0: 亚洲的球队能够跟美洲的球队平起平坐，甚至超过非洲球队的这个晋级的数量，其实是一件啊、呃、非常可喜可贺的事情啊、呃，也是体现了亚洲足球的一个全面，在这个四年来的一种一种进步的一种成果的一个体现
1: 。就是日本进的第二个反超球啊，我告诉你们，这个球它其实是出了底线的，但是。它就跟网球一样，就是它的那个阴影的零点一八毫米的阴影沾了这个白线的边边，他们居然认为这个就在界内了，所以我觉得这个亚洲球队还是有所输。就要是在欧洲，你就有有
2: 多远给我滚多远。我觉得这个科技是很很好的，就是这个东西对大家只要是一致的，它就是公平的，对吧？你现在这个有这个半自动越位系统，你判得非常准。那这就是公平，对大家都是，只要对大家一样，你不能说你阿根廷替澳大利亚，对澳大利亚就使这个功能，对阿根廷不使，那不公平。只要这东西存在，它一定是公平的，对不对？我觉得这科技挺好的，没问题。听众朋友们，大家好，欢迎来到新一期的华健聊足球，我是华健。截止到今天呢，呃， 2 0 2 2卡塔尔世界杯小组赛已经全部结束了。那么今天这期节目呢，我们一起来复盘复盘小组赛，同时呢，也一起来预测预测，呃，这下的八强会有谁？今天的三位嘉宾啊，第一位是小陈
0: 。各位听众朋友，大家好，我是小陈。嗯
2: ，第二位是华健。
1: 听众朋友们，大家好，我是
2: 华界。哎，华界好久不来了啊！第三位是龙哥，嗯、下时隔一期啊。哎，大家好，我卧龙残雪啊，咱们又见面了啊。嗯，嗯、呃，那呃，其实这次的这个十六强很意外，很意外啊。呃，应该说日韩澳亚洲啊，成了就是进军十六强的，应该讲是最大的。这个一个一个洲了，因为我们撇去欧洲啊，因为欧洲本来就有十三个国家，那美洲其实这一次也只是，呃，进了三个而已啊、呃，所以其实名义上来讲，呃，或者说换个角度来讲，亚洲其实是今年，呃，破历史性的进了三个球队。那首先，呃，作为常常关注这个亚洲球队的小陈，你怎么看这个事儿？嗯
0: ，首先这个前面就是也讲到了，除了欧洲球队。不算之外啊，因为欧洲在世界杯的名额历历来立项都是最多的。那刨去欧洲不算以外，呃，亚洲的球队能够跟美洲的球队平起平坐，甚至超过非洲球队的这个晋级的数量，其实是一件呃非常可喜可贺的事情啊，也是体现了亚洲足球的一个全面，在这个四年来的一种一种进步的一种成果的一个体现啊。那我觉得不能说亚洲足球在世界已经处于一流水平，这句话还不能这么去定义。但至少有一个观点，有一个论点是可以定义的，就是亚洲足球已经成为了世界足球一股不可忽视的力量。就是说，咱们亚洲足球在世界足球的版图上已经是有很明显的竞争力了，这个是啊不可磨灭的一个事实。嗯
2: ，那、呃、龙哥呢？呃，我先纠正一下啊，因为这个我们还要以足联为标准算啊，他那个统计他们他们也不在一块儿踢预选赛，所以说呢，真正的其实亚洲呢是、嗯、中北美
0: 啊，中北美可能就没有对对对，它是单
2: 独一个一个地区<对>啊，一个地区以地区足协为标准呢，我们亚洲是除了这个欧洲以外最多的啊，南美两个，北美一个<对>啊，中美一个，然后非洲两个<对>啊，那欧洲八个呢，<对>不用说了，咱三个，那咱是这个除了这个是最最最,最多的啊。<是 S 2> 那么这个，那这个事儿就是说，咱们换个角度想，因为今年的世界杯是在亚洲举行，啊，今年世界杯在亚洲举行。那么亚洲除了个人实力，刚刚小陈说的个人实力提升之外，那还有一个原因是什么呢？是，呃，比如说昨天这个乌拉圭啊，这个输给了这个这个赢了这个加纳，但是也没出现啊，为什么呢？呃，有裁判因素，净胜球不够啊，裁判因素，<笑>裁判因素啊，至少是这个少判了这个，就是有三个点球啊，第一是乌拉圭那个葡萄牙那个点球啊，对，乌拉圭踢葡萄牙那个点球、啊，国维兹兰亲口承认的错判，是吧？那么如果这个点没判，那晋级的就是乌拉圭。再一个，昨天这个努内斯和这个卡瓦尼两个点球都没判，如果判一个，晋级的是乌拉圭。啊，所以就是在亚洲版图上踢球，多少可能这个裁判多多少少有点这个倾向性啊，有点倾向性。嗯，我个人觉得这是一块啊。当然进步是有目共睹的，比如说日本队连灭德国、西班牙，虽然踢西班牙被大家认为是西班牙放水，但是说实话，嗯，你就是西班牙，你首先你有有有机会，你赢了德国，你才能让西班牙给你作为放水。你如果连德国都没赢的话，你西班牙不会放的，是吧？你包括韩国最后时刻拼啊赢了这个葡萄牙，那这都是个人实力的这个这个球队实力的这个提升啊，有很大的关系。再一个呢，就是跟咱们亚洲这个、嗯、是吧？这个这个有有一定在本土、啊、主场作
0: 战，主场作战有一定的
2: 关系。唯一觉得就是这个卡塔尔可惜了啊！卡塔尔，要不然你这卡塔尔球迷说不行，我马上就办闭幕式，你知道吧<笑>？没出现啊，这可惜了，这个。<笑>嗯卡塔尔花了两千两百，这个两千两百来亿啊
0: ，百、嗯、亿
2: 美金、嗯、是吧？美元啊，美元啊，美元，然后就进了一个球，<笑>啊，
0: 对，而且卡塔尔他呀，在这个四年里面，他真的是花了大量的力气来去培养他的这支国家队啊，他因为他是阿斯贝尔学院里面招了很多这种青年的人员啊，才俊。然后呢，为了联赛，还为了这支国家队让步
2: ，让路了啊，嗯
0: ，对，让路了。嗯、那么专门把所有国家队的球员全部从联赛里脱离出来，然后单独去西班牙进行这种集训。我可以说，他这个是花费了大量的精力，等于联赛里面是没没有任何国脚的啊，国脚全部到西班牙去进行封闭集训啊，常年、嗯、的一家人啊，半年。对
2: ，所以说就是这个地方，我也还是想说一、就、下、是，就是我们还是要按照足球的客观规律。来办事儿，你说实话，如果这个这帮人正儿八经踢联赛，他不去集训，他就是比如提前个十天二十天的，是吧？那是不是效果会更好一些？因为你长期没怎么打热身赛，你光训呢、啊，你终归国脚是缺少这个比赛的锻炼。你去年他们那亚洲杯嘛，嗯，不是去年是二这两两年前嘛。三年前他们拿亚洲杯，一九年世界杯，一九年一九年亚洲杯啊，就也是这批人，就他们整体实力其实还是可以的，不至于踢成这样啊，不至于踢成这样、啊，嗯但是就确实是这个，呃，就是因为长期训练，我个人感觉有很大的关系啊，就他违违反足球客观规律，啊，违反足球客观规律是。
0: 嗯、对，而且他只参加了几个热身赛啊，而且这些热身赛的话，确实是，嗯、确实。热身赛为止说就是比赛跟热赛还是有本质区别的，对，本
2: 质区别、嗯。华介怎么看呢、啊
1: ？呃，卧龙残雪就前面已经把我想说的几个点已经说过了。其实从零二年韩日世界杯就是说亚洲就有一定的比较主场之力嘛，对吧？韩国甚至于就不管怎么地也进了个四强玩玩。我估计近近几十年里面也是，<笑>呃，这个也是比较可以吹上一吹的，呃，进步是有的，甚至人家日本不是要去欧国联了嘛，就人家不跟你们玩了啊！我不屑于跟亚洲的兄弟们玩了，我要我要为了完成我我呃差不多再过二十来年要夺冠的一个野望啊！今年不。喊着要进八强嘛，是吧？就比利时的想报仇的，比利时都不给你报仇机会了啊，先回家去了。嗯，所以说进步还是有的嗯、啊，然后主场实力呢也是有的，嗯，再加上怎么说呢，运气成分吧也有点。因为我觉得德国多多少少有有有些许有轻敌啊，让三山去。肯定有轻敌啊，肯定是轻敌。啊，啊、太第一场哎太轻敌了，所以。所以运气成分也是有一点，包括韩国在内。因为在我看来，葡萄牙打韩国，多多少少其实也是然有点恩怨情仇在里头。零二年就就莫名其妙就葡萄牙变成九打十一了，那批黄金一代哎呀，居然连小子都没有出现，这太猛了！这这其实真的是血海深仇啊。但是这也说明葡萄牙这支球队其实有点成熟的，因为。他不着眼于，就是说这一城一地的得失，哪怕我就是把你干掉了、报仇了，我伤了元气了，那对于后面的淘汰赛其实也不见得很有利。所以 C 罗什么六十几分钟就下去了，啊，还是留着去打淘汰赛。基本上看了看那边的结果嘛，小组第一也已经稳稳的了，所以嗯，韩国就捡了个漏吧。当然，其实西班牙也没想到韩国能够在哎绝杀掉这个。这只能说明，就是他们也不完全说，他们觉得一个平局，多少,少也有个交代，对二十年前的事情也有多少有个交代。结果没想到还是，哎，功一亏一篑吧。但但从另外一个角度来说，人家加纳很开心，反正乌拉圭兄弟，你跟我一起走吧。啊，他反正也没什么机会了嘛。啊，
2: 嗯，这加加纳也报了，八八八十，对
1: 吧？啊，十二年前的仇，反正一起，<吧>我们要走一起走了。哦，然后同归于尽啊啊！
2: 所以所以所以，
1: 但但还有一支就是澳大利亚。其实澳大利亚，我一觉得怎么说呢？就这个、嗯、这个队伍啊，就,<他>就没拿
2: 他当亚洲球队啊。我一直没认他亚洲球队
1: 他,他硬要挤进我们亚足联这边来，我真的觉得亚足联真的是当年真的是不知道是得了多少多少的好处啊！真的是莫名其妙挤进来，但说明他的格局也是小，对吧？就。嗯就觉得啊，那个附加三名额我踢不过人家，啊，然后就过来我们这边挤一挤，但不像人家日本，先先先努力学习，规划什么弯路走完、啊、了，然后再再走掉一条比较正确的路。现在人家呃脱亚了，人家，所以说格局还是决定一切。所以我觉得澳大利亚差不多也就差不多就这样子了啊。就是、呃，这我插一下
2: ，这个是澳大利亚进了亚足联以后，整体水平是下降了很多的。呃，可能你们就有一个中超水平吧，就你们如果可能，可能都是这个。你们年轻啊，可能原来不知道。就零六年的时候，澳大利亚那批人，黄金一代，什么卡希尔、维杜卡呀，就那批人都是在英超大杀四方的主、啊。嗯、那卡希尔那都是英超联赛主力一，一场一一一一一年联赛进十几二十个球的主啊。嗯、你就现在、啊，卡希尔我看见，我知道。对，啊、卡希尔都知道对吧？就现在你澳大利亚再找不出卡希尔、维杜卡那种人没了，你包括那施瓦茨，这都没了。现在全都是跟这都是英中中,中超水平，从英超改了中超了，对不对？一个中超水平啊。<笑>所以我说他格局小嘛，他为了、啊、所以千万不要跟这个下棋，别跟臭棋篓子下是一个道理，你知道吧？
0: 啊，
2: 所以说格局小。嗯，啊，我
1: 们所以英雄所先略同，所以澳大利亚真的是把自己这样真的好嘛？不过人家就觉得功利一点嘛，我要进世界杯啊，对不对？啊，世界杯的利益很很多啊，对不对？所以说，嗯，没办法。好，我就差不多就这。样、嗯。换
2: 句话说，其实你澳大你你澳大利亚当年进世界杯也是磕磕绊绊，对吧？也去踢那个附加赛，呃，最后就是基本上是被淘汰掉
1: 的。<吧>嗯，就就就基本上这零点五个名额就白送给人家了<对>啊
2: 。对。呃，但是我确实觉得澳大澳大利亚在那一组呢，呃，你就一定要得说丹麦，今天丹麦的成绩、嗯、或者说他的整个发挥是。呃，嗯、低于预期吧，就是没有低于预期的，嗯、对的，是低于预期，其、就、实、是、没有那个童话般的那种，嗯、对吧？表现，对吧？不<都>创造童话奇迹，
1: 都说是童话了吧？啊、呃，不过沙特踢的还可以，沙特几场比赛，因为我看了，因为时间点比较合理一点，啊，我看了一下，第一场人家都说是阴谋论，但是，但是人家射的是漂亮，尤其是这两个进球之间间隔时间有点短，然后这个起脚射门，哎呀，人家。说假球也不至于如此，因为因为因为射的真的是挺精彩的，就因为我还看清楚一点嘛，我离电视机近一点，然后我就看，就哪怕你晚个零点一秒，可能也就没有这个机会了，甚至你哪怕他踢歪那么点点，尤其是第一个进球踢歪那么一点点，你就斜出去了，人什么都已经拼命展开了，就就差就是贴着你进去了，嗯，所以说沙特这次也踢了，包括之后一场他。明知已经不行了，但是踢的也是比较不错的，嗯，所以说整体来说发挥的要做的，尽管有一定的主场之力，可能也水土也比较浮一点嘛，但是发挥的还是不错的，嗯、也大大的超出了外界的预期啊
2: 、呃。应该来讲，就是除了卡塔尔没有发挥出预期以外，其实不管是伊朗还是沙特，呃，都是，嗯，就是我觉得是超越了自我吧。我不知道，就是小陈跟龙哥同意吗？嗯、今年这个，我觉得所有亚洲球队发挥都是比较不错的吧。你包括伊朗，包括伊朗其实这个，呃、就伊朗打威尔士，我差点儿、啊、看
1: 到人在哪里。就压力威尔士，就从伊朗亚输
2: 给美国也有点可惜。让我想起了这个美国足球，其实，在二十年前啊，二十几年前吧，跟中国足球水平是差不多的。当时美国世界排名大概四十来位，<笑>我们排名大概五十来位啊。<笑>我们记得中国跟美国还踢过这个踢过这个热身赛。双方呢，可能说也就是差不了太多，差一个球啊。现如今呢，美国已经世界排名的第十九位了，我们呢可能已经是七十七十来位了啊，七可能也快七十九位了，百百百百百来位了，就是已经就是哎嗨，差距是这么大，就是人都说原有有笑话，就是说美中不足，说美国跟中国都不爱玩足球，都都不细跟他们掺和，所以美中不足啊，他们不玩足，但现在呢看来呢
0: ，
2: 就是人家美国还是挺掺和的啊，而且掺和的还挺好。啊，也进了八强了还还进、啊，进进进进了十六强了、啊，进还踢的不错，嗯、啊，美国这些是踢的很不错的，包括他那几个规划，就是嗯、呃，算规划规划，就是那几个那个普利希奇啊和那个小维亚，啊。就踢的很不错的啊，<对>这个状态也不错，所以我们就包括人大联盟人现做的也像样，是吧？咱们再再看咱们中超这帮球员的，那这帮教练，是吧？都都弄起来了啊，弄起来了，所以嗨，不说一说都是累啊，一说都是累啊。<笑>
1: 嗯，是，也真希望中国足球走上一个正确的道路吧
0: 、嗯。从伊朗来讲啊，伊朗其实这一场为什么他要输给美国呢？整体情况来看，我个人觉得还是替威尔士拼的太凶了啊！我伊朗所有的基本上的体能、体力都已经拼完了啊。那么，但是你不赢威尔士呢，可能伊朗更没有机会。所以呢，最后时刻呢，他一定要拼，一定要把威尔士给拿下。所以呢，最后打美国呢，而且大家也都知道，伊朗今年的一个问题就是平均年龄，包括首发年龄偏大，啊，这个是今年这个招募进来就是一个明摆的事实问题。那再再加上打威尔士拼的那么凶，啊，结果是好的，但是你踢美国呢，你显然就出现了这种，呃，到后面跑不动的这种情况。嗯
2: 嗯。嗯嗯，但是总的来说，我觉得伊朗还是踢出了这种血性吧，不管是对美国还是对威尔士
0: 。嗯，对对对、嗯、对对，因为
1: 他打完第一场，我们以为他要小组赛要三连败的样子了，看上去要<后>惨败了，要惨败就就是怎么说呢，就是亚洲之耻啊！因为前面人家沙特什么都挺好了啊，就就、啊、他他他、啊
0: 、对，那对，嗯
2: 、因为打英格兰那一场真的是。太惊讶了，直
1: 接被人灌了六个，嗯，嗯<对>而且上半场挺挺<对>汤汤，哎呀，感觉就是溃不成军，啊，
0: 对对对,对，那同时这个也只能就是说了，就是对于奎罗斯来讲，就是啊，因为现在看来就是说，嗯，也是伊朗足球其实也走到了一个，接下去也走到了一个，呃，十字这个拐点吧。我们这一批人毕竟年龄摆在这里了。包括奎罗斯也是年龄也摆在这里了，就看伊朗足协怎么去做出一个选择吧。啊，这个是我我个人觉得伊朗后面要面对的一个问题。啊，这一、个、届世界杯，我觉得奎罗斯还是交出了一个比较满意的答卷嘛，因为他也是后面才上任的，上任了没有几个月就带领伊朗队去打世界杯了。那么能打成这样呢，也还可以了。啊，但是呢，这个呢，也是。呃，来源于奎罗斯对伊朗足球的了解我一直讲的就是伊朗始终是，啊，呃，奎罗斯成就伊朗足球，呢，伊朗成就了奎罗斯，呃，这这两个人始终是分不开的。嗯
1: ，这两方对互相成就
2: 。对，嗯，是。呃，那接下来我们来说一下啊，就是呃，接下来很有意思，澳大利亚呢会打阿根廷啊，韩国呢、嗯、会去打这个巴西。呃，这个日本呢会打克罗地亚，呃，龙哥，你觉得我们亚洲球队还有希望吗？呃，我觉得日本还是有机会的吧
0: 。嗯、我看
2: 了一下澳大利亚的这个今天克罗地亚这个表现，克罗地亚这帮球员可能实在是年龄太大了，太大了，踢的实在是有点这个精气神不足，整体感觉就是疲态尽显，这整整场感觉这个很疲劳。这场场都想保平，对对对，就是非常累的慌。他第一场是零比零踢平了这个，呃，丹麦。哎，第一场突尼斯是吧？零比对，第一场就踢踢得我就快睡着了。啊，这踢比利时也是零比，就两场比赛他进球进球也少。比利时摁着他揍，要不是卢卡库三过家门而不入啊，他这他也就回去。哈哈哈这哈！这卢卢员外。所以我觉得，我觉得这个日本有机会啊，就是今年这个世界杯，他目标是进八强的话，我感觉呢，呃，行，有机会，因为他小组第一，他运气还是比较好。他如果小组第二，他踢摩洛哥呀，不好说了还，啊，摩洛哥今年可挺厉害，这帮人能跑，能能能跑能跳，啊，就运动这个这个这个运动能力很强啊。那踢这个这个奥克罗地亚呢，这帮人实在是有点年龄大，我感觉日本三军用命，再拿出踢德国来那个劲儿啊，有机会。至于澳大利亚踢阿根廷和这韩国，韩国踢巴西肯定是记了，这不用说呢。巴西太厉害了，上一踢你这巴西除了上一场不好好踢以外，内马尔不是好的没有，一个能踢啊。呃，内马尔就算内马尔他不上，说内马尔我再休息一场，那韩国也是踢不过巴西，这实际呃相差太大。澳大利亚踢阿根廷，我觉得也也没什么太大机会。阿根廷梅西最后一届卯足了劲，是吧？他不能再让爆冷爆冷了。上回爆冷沙特那已经够受的了，再爆冷的话，梅西。怎么回去？回国怎么交代啊？你这回家对不对？所以我觉得，嗯，日本吧，日本我觉得有机会爆冷啊，人有有有机会，而且机会还挺大。我觉得，说实话，
1: 嗯，日本人家外界可能不认为是一个爆冷，人家可能也觉得也在伯仲之
2: 间的。哎，好像打克罗地亚确实是一个伯仲之间的感觉。我不知道现在排名是多少啊？可能排名差了没没多大，因为爆克罗地亚，澳大利亚虽然是克罗地亚虽然是上届的亚军，但是这一届。还是那批人，就这四个人，这这批人整个老了四岁，还他们来踢。佩里西奇、布鲁佐维奇什么什么那个摩迪，对吧？你这摩迪都三十七了，你饶了他吧，有真的。嗯。跑了全场，真的是
1: 。那没办法，上届是亚军啊，那再这想拼一拼嘛
0: 。三场球，韩国。但上届他们
1: 真猛，他们踢了无数个加
2: 时赛，足足比法国多踢了场比赛啊。是是是，嗯。基本上场场踢小陈，小陈说说<对>说说意见，小陈
0: 三场球韩国踢巴西，我觉得对于韩国来讲，保罗本托已经完成任务了啊，咱们也不用再去指摘着说本托怎么着了。我觉得踢巴西也差不多了，基本上就嗯，能够发挥出韩国精神，我觉得就可以了人。人家已
1: 经超好完成任务，我觉得那个组不算死亡之<对>组，们也是半个死亡
0: 之组亡、啊。对，啊，<对>啊作为本托来讲，啊、嗯，作为保保罗本托来说，已经完成任务了。啊，作为虽然说这个完完成任务的这个路上有点曲折，有点艰险啊，嗯，但是至少是完成了啊。那么，呃，这个只要发挥出踢出韩国精神就可以了。至于输赢，我觉得已经不是很重要了啊。那接下去就日本和这个克罗地亚这一场呢，我觉得对于对于这个森宝一来说是完全没有完成任务的。啊，他的自己喊出的口号就是我们是为了八强来的。那么，如果日本是不敌克罗地亚，或者是不小心输给克罗地亚的话，圣博一还是需要负责任的。啊，我觉得他踢克罗地亚是有机会，啊，肯定是有机会。那最后一场的澳大利亚踢阿根廷啊，这个，呃。我是我我我始终是这么想的，就是澳大利亚虽然说今年能够进世界杯，确实是踢了这个附加赛，而且也是磕磕绊绊，整个亚洲区域选赛踢的表现就不是很理想啊。但是呢，呃，今年整个奥、哦、阿根廷呢，其实是也是先抑后扬的一个小组的一个上升的趋势啊。但是阿根廷这个门前的效率确实还是需要提高。啊，呃，就是说，阿根廷如果门前效率能提升的话，三板斧能打大打打打掉打掉澳大利亚的话，基本上澳大利亚没有什么机会。但是时间跟澳大利亚拖得越长的话，那就是我们也就希望梅西能够在六十分钟到七十分钟，他体能最饱满的这段时间，能够就解决掉澳大利亚。这个对于阿根廷来说是最有利的。拖到后面呢，这个对于对于。阿根廷来说，并不是特别有利的一件事情
1: 。嗯，澳大利亚还是有点机会，因为他限制了迪玛利亚，限制了梅西以后，然后一直拖啊拖啊拖。就阿根廷其实也没，因为我们的创造力，澳大利亚现
0: 在能有的，澳大利亚现在能有的就是身体，他只有靠身体去冲击，他、嗯、是一种冲击性打法。那么对，这时候就是<对>而且这一场比赛，澳大利亚的战术很明显，他一定是死守。
2: 对，先死的走嘛。
0: 四幺。对，因为他知道我跟你摆出来打，我实力是不及你的，可
1: 能要被打穿
0: 对，就是希望阿根廷能够，因为我看了他的三场小组赛，阿根廷确实门前的浪费机会太多，否则阿根廷应该是都是大比分。阿根廷要提升把握机会能力。的防反、啊、防反挺快的、嗯
2: ，
1: 而且有高低。呃、阿根廷没有什么像样的中
2: 锋。但，对对但我我其实。不是不是很同意啊，就是我觉得，就是我不知道龙哥同不同意我的观点、啊。我觉得中超球队就是中超球队，就是你无论再强，嗯、你都比不过这种，对吧？南美球队。他是这样，我觉得我还是觉得阿根廷的胜面大很多，因为刚才他们说的没错。阿根廷说你只要防住梅西和迪玛利亚，问题你这句话说的是很简单，你只要防住，问题是靠什么防啊？<笑>你这东西，你这帮人脚下速率又快。这个这个，你阿根你澳大利亚人呢？说说就这个，就是一个是投投球轰炸，一个是下三路。因为这个阿根廷没有投球啊，他没有什么中锋，中锋没有，整个的中后卫也也不高，我感觉整整体身高就不高。阿根廷肯定是澳大利亚肯定是靠头球猛砸，阿根廷就靠脚下技术猛甩。那看他俩谁厉害？那我感觉肯定是脚下技术厉害，因为你这个整体实力还是在这摆着。啊，他为什么他沙特能赢呢？因为沙特他也有头球，有脚下技术，但是这个阿根廷呢？呃，但澳大利亚呢，那脚下技术那就你就还那就甭提了啊，所以说我觉得阿根廷胜算更大一点啊，应该是八二开吧啊，我觉得阿根廷占八。但是
1: 呢，你,<说>你不能拖太久。就小陈说的也是对的，不能拖太久。嗯，越久阿根廷这帮老家伙也跑不动。没，大多数情况下现在也也在前场散步啊，啊
2: ，没办法，在你在寻觅机会。现在他们打节奏了，阿根廷是节奏型变化，啊、突然来一下子，节奏大了。
1: 啊，梅西六十三分钟进的那个球，因为我们人家做了很多。其实
0: 我们还是这个话吧，丹麦为什么能最后输给澳大利亚？嗯、还是因为丹麦自身的进攻效率没有、嗯、不能进球。丹麦如果也早早的取得进球的话，这个后面的球就完全就局面大开了。就是因为丹麦这个，大大家就很明显就看吧，嗯、三场小组在丹麦只踢进一个球，就证明丹麦自身出了问题，否则丹麦不是这个结局。嗯不可能是送给澳大利亚的
2: 。丹麦的本质是
0: 只靠埃里克森是不够的。嗯，丹麦也没有前锋啊，也没有也不像前也。对，你丹麦进不了、啊、我说了，这场球就,就是很简单的。你阿根廷如果说能够取得早早的取得进球，澳大利亚这攻出的话，这个球就后面就完全是大门户打开了，就好踢了，没有什么难度、嗯、你
2: 只要了一个，嗯、后面
0: 就对，是
2: 我们期待吧，这场球因为开赛很早，呃，是十二月四日的凌晨三点，呃，其实也就是我们这期节目可能更新的前后吧，因为呃，我们会可能会更新的延迟，应该是在那个点上。呃，那华建呢？你怎么看？就是韩日
1: ，韩日前面大家都聊的差不多了，我也掺掺杂在里头把的观点表述清楚了。呃，韩国，嗯、但是韩国踢巴西，他明知不敌，但是我希望他。不要咬他一口，对，不要把场面弄得那么难堪，就是什么踢脚踝啊、抱<笑>摔啊、拉人啊，<笑>什么各种可吹可不吹的比较恶劣的小犯规啊，这种啊，就，然后我也希望孙兴敏是要有所发挥的，确实人，人家人他在国内的球迷已经把他骂的已经是遍体鳞伤了。啊，让他滚出国家队！说你在俱乐部配拿金靴，你在国家队一，啊，一文不值！怎么的，怎么的？那、嗯、是希望他能够有所斩获。人家上一届世界杯还进球了，这、这、这、这这这、那个、孙晓敏是吧？孙敏
2: 有伤，他一直我感觉我我知道戴着个面具。上次我就上次节目我就说，我这孙晓敏这个有伤，对他影响其实挺大的。他他东西有个东西，他而且他多少影响点影响点。他不敢打，头球他敢顶嘛，对不对？不头球不敢对，但是他也不是完
1: 全依靠头球的呀。哎，但是他他的面具的确是戴的
2: ，就是影响视野。他不敢撞啊，<对><对>你他对抗不敢对抗啊。嗯，但他没了他就不行。怎么踢巴西？反正我觉得就是就基本上弃了。但是我就担心韩国可能会做一点什么，哎<且>、啊，到时候废几了人、啊、什么的
1: 。<笑><对><笑>我我我死了也、啊、不至于这
2: 么恶劣吧
1: 。
0: <笑>不好说，我觉得有可能，我觉得有可能。对吧、嗯？应该还不至于，是<吗>但是韩国的两个后腰小,小韩国的两个后腰，啊呃、像黄喜灿什么，我看过他们两个两场比赛，动作都倒是都不小，很敢于做动作。他们两个后腰比较敢于做动作的，嗯、呃。但是因为毕竟在亚
1: 洲比赛嘛，但是,但是就是怕韩国放开了，到时候。他们敢
0: 还是比较敢于做动作的，那。嗯就，就说说孙兴敏的话，其实昨天最后一个球在孙兴敏发挥了，没有孙兴敏的这种突破过人的话，对，有没有他的传球助攻的话，基本上也<对>他那个传球真的是、嗯、
2: 太漂亮了，就是对、嗯，人缝之中直塞，而且时间点挺好，<是>早一点也不行，晚一点也不行。那我们，所以我们也期待吧，我们期待这个日韩澳啊三个球队，呃，能够给我们带来一点不同的感受吧。虽然说。其实澳大利亚也好，韩韩国也好，都已经完成指标了啊。但是我们还是希望，对吧？作为亚洲之光嘛，还是希望他们能够有好的表现啊、呃。那我们亚洲这一块呢，就复盘到这儿。接下来要说一说刺激的啊，这一定是刺激的。呃，我相信龙哥也好，小陈也好，包括华姐也好，一定没有想到德国、比利时三十二强全部出局。啊德国
1: 没想到，啊，比利时真的是没想到，德国啊，德国稍微想到一点点。但是我那时候，我们当时不是做那个前期做那个预测十六强的时候嘛，那个就是一组这一组，我们当时聊的时候，我就说三三个，就德日西嘛，就说我我以为是西班牙可能会有点危险，因为他们太年轻了。就我那时候下意识的，我觉得日本是有机会的。我还说了，你还记得啊？那个节目可以回听一下。我说西班牙跟。跟日本他们风格差不多，有可能日本是有机会的，对吧？那去德国，我真没想到会会这样。然后包括比利时，比利时从当然我们从他第一场踢加拿大那个，那叫一个累呀！加拿大都把他压的都喘不过气，那种就都都快风雨飘摇了，结果被人家比利时倒是进了一个，真的是，哎，所以后来。到后面我们就有一种有所准备了，包括比利时输摩洛哥也好等等，就是其实是有一定心理准备了。但是他出局还是比较遗憾，只能说明真的是老了，包括少了。我觉得费兰尼啊这种，就卢卡库什么实力手段伤了，就是我觉得为什么？当然，人家费兰尼在中超了，那并不意味着他呃水平已经退到进不了国家队了吧？我觉得他们，我
2: 觉得应该进不了，年龄太大了，八六年的。这话说的。
0: 啊，<音>不过我觉得这次比利时国家队什么二什么威廉尔德啊什么这些人的发挥，感觉跟费莱尼也差不多。<音>费莱尼进去恐怕也也也能跟他们发挥出一样的效
1: 果。你要这么想啊，四年前没有费莱尼，那十四秒也不会发生，是吧
2: ？啊，呃，是这样，因为我是那泰山球迷啊，费莱尼比赛看得多。费莱尼现在在泰山也是这个，就是经常踢替补，啊，体能确实不行。嗯、但是我觉得就是他的冲击力。呃，要是进的这个比，假如说这个进了比利时国家队呢，可能也能踢个替补
0: 。用小陈的话说，踢踢嗯、用
2: 小陈的话说呢，可能跟什么威尔通亨啊这帮人可能踢的也差不多。因为那威尔通亨呢<笑>踢的也实在是不怎么地，那维特塞尔踢的也实在是不怎么地。对他妈后腰那两个<笑>两个人也就,你也就<笑>那阿扎尔，那阿扎尔那也是踢替补的货，对不对？那都是对吧？那你就说那阿扎尔已经发福了，可能就是一个水平啊，啊可能也差不太多啊。但但是说实话，我认为就算有了费莱尼。可能也就那样，啊，他一个人他改变不了什么，解决不了
0: 本质问题，因为比利时这地方是
2: 太老太老。
0: 对，当年我记得比利时队不止费兰，你也有另外的人也来过中超
2: ，是吧？对，维特塞尔在权健踢过，踢过、嗯。对,<吧>对，我觉得
0: 这个东西就是，就证明这些人就是维特塞尔，<笑>你来了你你引费，就你维特塞尔都能侮辱比利时，为什么费兰尼不行呢？你不也是中超水平吗？所以维特塞尔这次表现也也就是中上水平
1: 。啊，对对。所
0: 以这个是我我觉得这个比利时确实是自马丁内斯的下课就说明了一切了就是要大洗牌、大改版。他们要洗牌、啊，他,啊、他们
1: 真的是更新换代，他们要真的
2: 是、嗯。这个比利时这个是这这批黄金一代啊，是这个从啊九九四年被淘汰，然后九八年、零二年两届都踢都九八年没进，零二年好像也没进。之后足协呢就是。呃，做了一批计划，这是这批黄金一代，是着力培养的这批人，啊，着力培养这批人以后呢，这个，呃，像费莱尼啊，像那个尼阿扎尔啊，像卢卡库这批人才培养起来。那我现在呢，呃，如今呢惨败回家，我感觉他们足协呢可能又要又要花力一下。比利时曾经有一段时间的排名啊，跟我们中国足球也差不多，你们可以查一下，大概是零几年的时候啊，就中国进世界杯那时候，比利时可能跟中国足球的排名啊是差不太多，啊，差一两位，就差一两位啊。啊然后十年以后呢，比利时排名世界第二，中国呢，嗯、都我哭了啊，嗯，<笑>啊，真的就差个比一差，这中国足球跟比利时排名差不多，贵族足排名啊，你想象一下、啊，嗯，啊，这批人回家以后呢，就一定会出新的黄金一代，因为荷兰、比利时他们是一个种族啊，一个种族都是叫饭什么玩意的很多，对吧？对，啊、一个种族，一个种族呢，就他们的普通有个共共同特点就是这个。踢球水平差不了啊，那这种族就没什么问题啊。然后呢，这个还有个特点就是他们好闹闹内讧啊。当然，那个荷兰那<笑>、啊、荷兰那个九四年的时候，就是因为这个闹内讧，所以导致这个呃古利特没来啊。包括什么后来他们讲三棍的故事，说什么呃犯犯。<以>范范尼还有什么亨德拉尔，还有罗罗是斯奈德还是罗本？说一个拿木棍，一个拿铁棍，一个拿电棍啊！他们就对着干，啊，这三棍的故事。这是这这个国家老的内讧。这比利时这回也是闹了内讧啊！这两个是差点干起来。人家采访就说了，我们走不远。对，呃，德布劳内跟那谁差点打起来是吧？跟那个那谁来着？说说那那后来急了啊！这个这个这个说他，对，威尔通亨好像是啊，差点干起来。所以就这这老的，他首先不说别的，就不说他们年龄太大是什么。就这个球队闹内讧的，一定他都走不远，因为你你踢球都你这这都不行，那肯定是有有问题的。嗯嗯
1: ，讲讲
2: 德国吧，德国，哎，德国德国真是啪啪打脸、啊。其实前两之前我还看好他们夺冠，前两球没看好。嗯，<笑>很多人看德国夺
1: 冠的啊<笑>，就
2: 是京多安,、嗯、安下场就是影响还是挺大的，就是第一是京多安的作用力作用力很大，第二是。弗里克自己不清楚他的定位嘛，他既不走高空，对吧？对，就是半传控半高空这种打法，其实我是觉得，嗯，嗯、挺遗憾。我我感觉这个教练能占百分之八十以上的责任啊，他老是，你看，你比如说刚刚华华健说的，金多安下场影响很大，可是他两次踢这个日本，他也是把金多安换了；踢这个哥达黎加，他也是把金多安换了，用这个。前锋那个菲尔叫什么？菲尔克鲁泽克鲁格啊，专门换进菲尔克鲁格，我很不能理解，你把他换进去，谁给传球呢？立马丢球。这是谁给他？谁给他拦截呢？而且很奇怪的是，德国历来的传统啊，都是靠这个投球，包括做早期的大穆勒，就是老的穆勒，还有什么克林斯曼，对对，呃，比尔霍夫，对吧？这是老传统。现如今呢，德国居然跟跟西班牙一样摆了无锋阵，让二娃在前面踢中锋。那个二娃是踢边锋，二二点就他那个类似于因因扎吉那个类型的，让他在前面踢中锋，类似于对。那我也不知道他怎么想的，为什么有这个克鲁格不用？是克鲁格有伤，还是克鲁格怎么地，他就不用。人家克鲁格上来以后，立体化进攻以后马上效果奇，那他知道这样，他就是不用。我想知道，真的这个教练是怎么想的？我也不太理解。我感觉德国出局啊，这个教练是负一大半责任。这个人下来，克鲁格好像用了一下，对对
1: 还效果还不错，嗯、后来又不用了
2: ，奇个怪。他第一场踢日本，他就没首发，就是他、嗯、克鲁格一直是替补，就是他每次上来以后管用，但是他就是管用啊，我也不知道为什么。就这个教练回去就得原地撤职，嗯，主要是啥呢？因为弗里克之前在拜仁嘛，在拜仁待了十五个月。十五个月拿了六个冠军啊，包括什么德国杯啊，呃，什么这个德甲的这个拜仁的冠军啊，反正还有什么超德国超级杯啊，欧冠杯吧，就是，呃，欧冠有应该是二二零年那一年呃呃有欧冠。呃，那那他们那当时那拜人也没有也没有中锋吗？那那批拜人用的是，这批拜人应该有中锋，有中锋打
1: 巴萨狂轰乱炸，好像那有中锋的，好像
2: 。那为什么两个？他他为什么那有中
1: 锋的吗？这到这儿
2: 怎不用中锋是？是把,把,把巴萨给干
1: 哭了都看，都快那个两回合踢的，<笑>干干了八个，把
2: 谁干哭了？那、嗯、<笑>你这中锋没有，那不<笑>不怎安排中锋？我真的不太理解是为什么，我特别不能理解，嗯、就是你不安排中锋，你们其实体化进攻没有啊，<实>你就光靠脚下。
1: 我是支持他，就是要么传控，要么头上。就是说你要看队伍，看看局势，就你可以都用，但是呢，你要这一场你要侧重某个点，你要侧重用什么，就是可能定位还是不够清晰。那他在第二场毕竟西班牙的时候，不就是用的挺好嘛？到后面看局势，不知道为什么到第三场。其实
2: 西班牙有西班牙打他有有一阵期打的挺好的，就是打那砸嘛，长传<对>砸的挺好的，砸进去了呀，嗯。
0: 嗯，其实德国这个组呢，他第三场之前他积一分就已经把自己的命运交在了西班牙人手里，嗯，嗯谁也当然谁也不，他肯定是希望西班牙赢日本，而且谁也肯定想不到嘛，日本会赢西班牙，啊，嗯，所以对他来说，他在踢这场比赛的时候，就他就觉得西班牙是有点恶心。我要是德
1: 国主教练，我们都。开球让
0: 往进目里掉
1: ，输个八九个，我们一起回家啊！这个这白、个、跟我
2: 想法一样啊，跟我想法一样，嗯、就是这个这个，我当时在群里还说，我说我要是得过准了，我来我出去给我冒险，最墓里过个呃，我们有
1: 开中场球机会的呀，<笑>三倒两倒进去，三倒两倒进去嘛，进个我们前面赢赢了四个，上来，我们后面我们我们快输啊，输个什么四比十二这种，好了。
0: 不过也好吧，我觉得德国今年没进也好。德国一旦进去十六强了，也是早早的就要出局的。看这种，啊、
2: 看这个状态也进去也是白费劲啊，也是白费劲。对但，但是但是两届不
1: 不出现有点说不过去
2: 。<笑>不过人家勒夫是不是
1: 在家里偷笑呢？还、啊、让你们把我给 K 了、
0: 啊、这个就是德国足球需要回去总结的地方。嗯，其实教练肯定要换了。这这这这勒夫，我觉得真的挺
1: 好用，的。是你。嗯你不能忍。其实乐
2: 夫比弗里克要好用，
1: 好用哎，真的好用，就不知道怎么想
0: 。接下去就不是一个简单的什么换个弗里克来顶个三个月四个月的事情了，而是你要从头开始挑一个深圳适合德国足球发展的一个教练
2: 。我告诉你，还是乐夫，说不定乐夫又回来了、嗯。说不定这，说不定这。乐夫现在在干什么？么你们得告诉我。乐夫现在应该没事干吧？赋赋赋赋赋闲在家、啊嗯。乐夫在在了差不多二十年是吧？他。对，差不多、嗯、十来年没有了。就他在零零六年那
1: 场世界杯就是他了
2: 嘛。嗯，他就是他在的时候，德国足球的成绩是非常好的。大赛你包括世界杯、欧洲杯这种大赛都是连续进四强的。啊，从零二年开始，零二年那个开始，他所有的这个大赛都是四强，是就是德国世界杯和欧洲杯啊。但是，但是因为上上次一次一八年上次没出现，嗯，结果这次还是没出现啊。乐福要不然还乐福回来吧。<笑>德德德国，我们都知道嘛，这是轰炸机嘛，对吧？每都是很清楚的结果。那弗里克手上的这支队伍是啥玩意儿？就要轰炸没轰炸。当然了，当然了，他们的
1: 轰炸水平没有前些年那么高
2: 了，<那>这也是一个原因、啊、但他最起码克鲁泽的是克鲁格在上面，他能起点作用。说实话，他最起码他能够这个、嗯、这个拿，就是在前场能护住球，能
0: 拿得住球，有高点。你这呃，我觉得。呃是可能年轻人里面只有穆西亚拉是用出来了吧，是一个比较敢于发挥的。还有
2: 穆科科，我感觉一共上了十五分钟吧，可能踢的也也也也,也,也,也,也没。穆科太少了，也没也没发现怎么踢，没、嗯啊、没看出来。啊、现
0: 在他是。他
1: 放心呀、啊，因为穆科科实在是太少了。对。他跟梅西那个相信穆西亚
2: 拉的那状态。啊、嗯，穆、嗯嗯、西亚拉踢的还可以，但是对是敢于整体整体德国不行啊，所以他这个可以呢<对>也就打折扣了。对，要不然其实还是可以的。嗯。这个西班牙实在是有点有点恶劣啊，他就盯着比分踢你这个玩意儿，你这。当然，当然，说实话，人日本踢的也确实挺好，就是说实话，就是像你西班牙踢中国，他放水你也踢不进去，踢不进。你昨天日本确实也踢得好。就
0: 我我有的时候也在想，就是不是西班牙就这种比分要把德国给做掉啊？就是什但是你们
1: 你们可能没有看清楚，就是我不知道问龙同学。看得见看不见。其实西
2: 班牙后面齐了，打他们正打齐了。嗯、呃，我没看那场比赛，我一直看的是德国，我没看西班牙那场比赛，整个就没看。不是，因为在我认为啊，西班牙是准赢啊，因为是日本踢不过西班牙，在我认为西班牙是这样，就是日本进的第二个反超球啊
1: ，我告诉你们，这个球它其实是出了底线的，但是它就跟网球一样，就是它的那个阴影的。零点一八毫米的阴影沾了这个白线的边边，他们居然认为这个就在界内了，所以我觉得这个亚洲球队还是有所收益，就要是在欧洲，你就有有多远给我滚多远了。这种球，嗯嗯，球都在外头了，你硬要死抠规则的话，嗯，怎么说呢？这个球哎，真的是就就是从外面拿进来捞进来，当然。传出来的这个球，三生，申，迅野传的也好，就是他就能挑进来，他整个人就去斜出去了，这个球就是从界外捞进来的，人家踢进去了，嗯，节奏就是快，但是这个球、就是嗯就是，就是这是体毛级的，就是你要说高科技嘛，我们肉眼就看不清楚，它就是在外面，整个球就在外面，但是你要用鹰眼看，哇，放大了好几十倍，啪啪啪打开看。有一丝丝的小黑影，就占了那么点白边，我觉得这个算在界内，我觉得是有待商榷的。他们裁判也商量了很久，但是我觉得就是给日本面子，最后甚至于给亚洲球队面子。我觉得这个球，算你算你界内，我其实外界听说这个也是吵吵嚷嚷的。我觉得这个球，嗯，真的是有点点别绝了、嗯，
2: 对，而且小陈之前讲说西班牙是不是会就是想做掉德国，我我我觉得不是，因为我明因为我是那场看了西班牙嘛，我就明显发现西班牙后面打的特别急。嗯嗯，嗯嗯他可能所以他可能也想就是被零了的，因为平他也是小组。对对对
0: 。假如说不是他日本和西班牙打 1: 1他平是他一比一，嗯、因为因
1: 为他不平的话，德国万一也像他一样没点底线的话。嗯假如说
0: 日本和西班牙打成一比一，那德国能出现吗
2: ？呃，能
0: 。能那么出现的就是西班牙和德国。嗯
2: ，
1: 一比一<对>比一，德国是能出现的。嗯，
2: 哪怕二比二都能出现因。因为因为
1: 因为因为不是因为因为
2: 德国进进的球比那个日本多呀。嗯、这个对,对，对。能出现。呃、嗯，但是西班牙打成一比一有个缺点，就是西班牙发球碰巴西了啊。他不太想碰巴西，那不太想碰巴西。而且这个十六进八要碰克罗地亚，嗯，八强碰巴西，他可能他更希望这个他他是其实就是如果能选的话，他肯定希望拿小组第二，因为小组第二呢前面一片坦途啊。
1: 那个现在是踢踢摩洛哥吗
0: ？对，十八牙踢摩洛哥，十六进八踢摩
2: 洛哥，摩洛哥八进四是踢葡萄牙。说实话，不摩洛哥跟呃，摩洛哥，我觉得比西班牙、哎、摩洛哥比较
0: 容易了。摩洛哥就是还会
2: 好踢。就从纸面实力上来说，我感觉对西班牙已经进四强了。那为什么呢？就是你看那个踢摩洛哥，咱就不说了。摩洛哥从纸面实力上肯定不如西班牙。八进四踢这个葡萄牙，葡萄牙也是年龄年龄太老，什么 C 罗、佩佩还都打主力啊。像 C 罗这个今年这个状态你也看着了，对不对？嗯，有传闻穿签约了沙沙特球队，我估计是假的啊。我觉得 C 罗的假的吧，性格不可能高的吓死人。对，他这不可能，不是金星的，新进的 C 罗的性格，他不会就是说，那他还不如在曼联趴着踢欧洲联赛了，对不对？那就是说，我觉得他踢葡萄牙可能西班牙已经稳进四强了，我感觉只嗯，葡萄牙可能干不过他啊啊、哦嗯、所以，所以龙哥，你已经预测了，就是说葡萄牙倒在这个西班牙脚下是吧？葡萄牙八进四，十六进八踢谁得先踢踢？踢踢谁？瑞士，嗯，瑞士不好说，呃，这个葡萄瑞士都不好，说啊。瑞士的防守，嗯，就是如果不出失误，昨天因为瑞士老老玩失误啊。铁瑞士铁，瑞士铁,瑞士铁防守这个防守就是踢葡萄牙，我感觉就不好说啊，就不好说。我感觉葡萄牙可能就是就过瑞士都很费劲，别说是踢这个西班牙了。我感觉葡萄牙就是今天我我不太看好葡萄牙，不看好嗯。嗯嗯，呃，那么其实说到这种争议啊，其实。法国替突尼斯，我认为也其实很有争议性，但是那个组呢，就是你只能讲说，其实突尼斯已经彻底出局，没希望了。你反过来说，如果突尼斯、丹麦、澳大利亚都有机会的情况下，啊，呃，这个法国轮换九个人，仅用了这个瓦拉内和这个一个呃中场球员，好像是没记错的话，只用了两个人，就是。踢踢踢这个尼斯，比赛，其他球的其他人都是就是之前没有上过的，的，或者是替补球员。那这个其实就是明显就是在在在在放水，就是我觉得其实也是一种不公平的行为。我不知道你们怎么看？我不认为不公平啊，我觉得很正常，活该、啊嗯<咳>。因为我已经保证小组第一了。世界杯七场比赛二十八天，嗯、球员很累，我让球员休息一下，不影响我拿小组第一。呃，至于别的球队死活跟我有什么关系？对不对？我我觉得我球员休息正常啊，我觉得我不我不认为这不公平，我觉得这很正常，这是我实力的体现、啊。我也、啊，这是我很正常。但是
1: 有一点，我觉得他有妥当，就因为毕竟是可以换五人嘛，我觉得让一些球员上去踢个十几二十分钟还是有这个必要性的
2: 。就你跟这个
1: 弦不能，就是太松，嗯、太松了。未、啊、他没，因为我没
2: 看、啊，他没换人是吧？实际上这这十个人干到底啊。他没把那些主力，那他换换他换人了，但他换的人都是嗯，还是替补啊，还是还是还替补换替补，就是这么，球员真乱些了除了换了姆巴佩跟格雷斯曼，对姆巴佩上，后来，而且而且格雷斯曼，我看了最后几分钟，格雷斯曼还进了个球啊，给吹出来了。这个这个这个就是说实话，就我觉得我不认为这不公平，我觉得这个东西是因为你你不是你不是挑选规则允许范围之内都是公平的，嗯，你是不是觉得你就是。还行吧，就让休息休息。为了夺冠，有点恶心，其实有点，我是认为有点恶心。嗯、呃
1: ，那你恶心那我还是觉得那个西班牙让他没有西班牙恶心对吧？你西班牙<笑>比这恶心多了这个。嗯，所以我觉得他他,他唯一的就是五个人最好还是让主力们上去，把这个闲的疏疏一提。嗯，我看那
2: 个小小小陈是什么意见？小陈，哎哎，小陈呢？小陈，小陈
0: 嗯。<情>我觉得就是说，从整个情况来说，我觉得是正常的啊。我个人觉得是一个正常的情况。如果我是教练，我是这个法国的教练的话，我也会去做去做一个大面积的轮换，啊，做一个大面积的轮换。然后说到这个后期能换五个人的时候，哥们，我再去尽可能的去换一些，换一些，换一些这个下一场，场的，为下一，场，对，为下一场去做热,热身。因为这个比赛我们都知道啊，很有可能在，呃，在拼的过程，因为我们都会发现一个情况，第三场比赛很多出局的球队拼得很凶，大家都想，尤其是像喀麦隆啊，像突尼斯啊这种，他们都想不用一场胜利去告告别自己的世界杯之旅、啊，所以他们都拼得很凶，上包括尤其是喀麦隆上的这种力量强度都很大，那么。呃，我个人觉得就是说没没有必要去硬硬硬拼，因为四天到八天不太会丢掉一一个足球的一种节奏。我们都知道常规联赛就是六七天一轮嘛，不太会短时间内不太会丢掉这种节奏。所以说为了避免这种受伤啊这种情况，还、啊、是很正常的啊，肯定是用最小的代价去获取整个小组的第一名。哎，我想知道昨天巴
2: 西轮换了没有？踢卡梅隆的时候
0: ，巴西呃轮换了九、呃、个
2: 人。也轮换了九个人啊、哦！我说怎么巴西也是问，了啊
1: ？不，但是我觉得这个节奏跟联赛还是不一样的，因为他基本上就三四天一场，四四天走，最多四天多一点一场，<笑>你不能让他们歇一个礼拜的，就他们就毕竟这不是联赛呀、啊，对吧？你就当联赛欧冠连轮轮轴转,转吧，我觉得对，得当着这个节奏来踢。你不能当普通的那个一周一周联赛来踢。
2: 嗯，呃，那其实，呃，刚刚也说到巴西啊，巴西其实也没啥可多说的，包括阿根廷也没什么可多说的，因为，呃，其实都确保了第一啊。那接下来就要看他们十六强的表现了。十六强刚刚其实我们也都点评过了。啊，我们在这个预测八强之前，我们在我们四个人预测八强之前呢，我们聊最后一个事儿，就是关于这个科技，啊，最新科技带来这个引入最新科技之后呢。到底是好还是是坏啊？我我我这个话，先问问龙哥吧。这个在赛前啊，这个就是最近一段时间，就是呃，包括詹俊啊、黄健翔啊、段轩等众多大咖都认为这个科技毁了足球。说你看这绝对公平，这是不合理的，应该让裁判怎么地啊？这个进球好几个进球被吹出来了，我觉得不行啊。尤其这个健翔说，你们喷我之前，你们要考虑，如果你们的球队被这样对待，你会怎么想？就是这个东西我很奇怪啊。那如果你们的球队？被这个裁判误判了，你怎么想呢？那零六年那个兰帕德悬案你怎么想呢？那那当年那个上帝之手你怎么算呢？我觉得这个科技是很很好的，就是这个东西对大家只要是一致的，它就是公平的，对吧？你现在这个有这个半自动越位系统，你判得非常准，那这就是公平，对大家都是只要对大家一样，你不能说你阿根廷替澳大利亚，对澳大利亚就使这个功能，对阿根廷不使那不公平。只要这东西存在，它一定是公平的，对不对？我觉得。这科技挺好的，没问题。你因为原来太多的这种门线悬案了，你零六年兰帕德那过了门线也弄出来了是吧？那个那个要要不然英格兰不就晋级了吗？对不对？你要不然你这过了门线弄出来了，这个后因此后来有了门线技术，有了 VAR。我觉得这个东西足球的发展一定要是。啊，呃，与时俱进的，你不能说你还停留在上个世纪。我们上世，尤其段轩一说，我们上个世纪的时候怎么的？上个世纪的时候，那贝利还还球王了，对不对？那那是不一样了，对不对？时代在发展，足球要跟得上变化。我一直觉得这个科技是没问题的，而且只要他对每个球队公平，他就是没有问题的。啊，而且说实话，也不可能就是说，这这个每一场比赛他都是百分之百没有误判，这也不现实。这都这，我觉得对大家都是公平的嘛。对吧？你是，你原来没有科技的时候也有误判啊，对吧？你也有不满意，就是不可能让所有人都满意，所以我觉得这个没问题。嗯，小陈和华建
0: 呢？嗯，其实第三轮我印象里好像就就是在过去的这个第三轮里就有一个球员啊，不知道是哪个国家队的一个球员，是砸一下球砸在那个门线上啊，就会就遇到过这种情况的发生啊。呃，但是当时后来通过这个判定，这个进这个球是没有整体去越过门线。嗯，我我我,我这个确实，我我觉得就是说，呃，能够去辅助裁判啊，做出更加正确的判断啊，更加有效的这种判断啊，是一件很比较合理的事情。因为我们都知道，这个裁判肯定也是人嘛，错误也是时有发生的。而且没有这个 V a R 的话啊，我们还是这句话。没有这个 V R 的话，不公平的这种现象可能会更加的明显，因为我们都知道，你比如说你你裁判你是人，你判断错了一个东西，你可能面对的是这这个队伍的时候他得利了，但是在面对另一支队伍的时候他却是损失了，啊，他没有得利，而且你不可能说我这个比赛啊、哎，我这场比赛我我在这里我我吹错一个东西，上半场我吹给你，我下半场我再还给你。这个是不可能的，那个是更不公平的一件事情了，所以说，通过这种科技的手段啊，通过 V R 这种手段，那么我可以最准确的抓出当时的这些，呃，发生的那么一切，啊，呃，因为以前的这事例也很多嘛，是吧？呃，上半场，比如说这个明明是越位了，啊，他没有看出来，他选择了进球有效，但总不见得下半场，我故意找一个越位视而不见吧？这个也是不现实的嘛，啊，所以这个我觉得对于球队来说啊，对于这个大家来说都要去适应，是一个好事情。嗯
2: 嗯
1: ，我认为啊，科技就是前面两位都已经聊得很多了，但科技呢，它有它的一定的局限，我觉得它还不够科技，就因为科技是和人一起合作的，所以呢，现显得这个足球的节奏有的时候就是。不够连贯，就往往一个悬案，你可能要用一两分钟是最少，可能有的要用三五分钟，甚至于十来分钟。我看，就是说，当然了，他们也在推进，就积极推进，包括这个时间肯定是算你吹停的，包括你现在你，嗯、呃、嗯，什么消极比赛什么，到时候上庭补时，像这次世界杯就全补回来，就补的那个那叫一个离谱啊。然后，但也有很人性化，就是换人的人数多了，<对>而且还多了个什么医疗性的这种换人名额是不不进入这个五五个名额之内的。那我觉、就、得是是已经是越来越完善了，<笑>但是能不能再科技化点，再人性化一点？就在处理事情的这种应急这种紧急的预案，能不能就是更更合理、更高效一点？就是因为我们看这个球就就欣赏他们来回来回的换，突然之间。卡在那里了，就你们处理处理这个半天，然后就把我们嗯，就上观众流量的那边，嗯、然后你自己在在在那边处理，其实是是还还不够科技化，再高效一点，嗯、呃，还有就是就是怎么说呢，呃，有有些时候啊，就是还是有误判的嘛，就就是说，甚至于是因为裁判。就他拒绝去去看，就你,你怎么算的？就我不看视频，我就坚持我的判断。你们也只、就是，比如说乌拉圭那两个，对吧？对，你对你你你你你你等于就是裁判还是，你硬要说公平嘛？你裁
2: 判就是还
1: 是有一定的主导因素的。这个东西呢，怎么讲？就就就就是包括
2: 上一场那个，嗯、包括上一场那个谁，葡萄尔呃那个西门内斯啊，西门内斯。嗯在那个那个
0: 手球其实也不应该被判，但是也判给了布莱恩。总体我觉得、嗯、就是说，咱们的裁判现在还是一个就是要提升判判罚的速度和这个准确性、果断性啊，这个是就是提升速度的最最最大的一个一个一个方法，就是提升一个速度，还有一个就是准确的判断和果断性。还有就是说，啊确实这个裁判不愿意去看，或者他不看不回看。这个也没办法，我这个只能证明说，这个裁判可能他有自己的这种想法啊，这个他可能是觉得，嗯,嗯，带有自己的一些色彩在里面，他觉得这个我没必要啊。其实我们都是看也看到了，这个已经在做出调整了，就是这个世界杯的比赛尽量不派与两个大洲有关的这种球队，你比如说啊。呃韩国去踢这个，呃，这个这葡萄牙，你不可能去陪亚洲和欧洲的裁判来执法这个比赛。这个是默认的。<再>在在在做这个，在做这种调整或者在做这种事情了，那真的是怎么说呢？我只能这个还是回到，回到这个这个这个裁判身上了吧，是吧？啊，还有就是主场之力，我觉得确实对亚洲足球来说，其今年卡塔尔是是有一定。出场之力，这个是也不不可回避的。
2: 嗯嗯，好，那我们其实这一期聊的差不多了。呃，最后呢，就是我们往期呢，我们都来预这个期说一说对下一轮的期待。那么其实从这一轮开始呢，就是淘淘汰赛了，我们就不说期待了吧，每个人来预测一下，呃，晋级吧。那这样，我们这个呢，一组一组来。嗯、呃，第一组呢是。呃，美国打荷兰，呃，龙哥先说吧。龙哥可以这个可以多说点，因为你可以阐述一下，说因为你是荷兰球迷吧。美国打荷兰，荷兰赢吧。正常荷兰没问题。荷兰这个今年的荷兰是非典型的荷兰啊，它是以防守为主啊，配合反击。呃，这种荷兰其实挺可怕的，因为荷兰的骨子里是流淌着进攻的血液的啊，所以它呢，如果能够在流淌进攻血液的情况下，它还能干好防守这个活我觉得今年荷兰啊，甚至跟巴西都有的一打。说实话啊，还是跟巴西都有的一打。我我觉得荷兰没问题啊，呃，能进。我其实都看好他进四强，我甚至看好他淘汰巴西。说实话，但是但是这这有我这个荷兰球迷的这个这个不客观在啊，不客观在啊。但是我就觉得，就是最起码他有的一打的、啊。那这种非典，而且教练也厉害，范加尔是吧？范加尔上次带队成绩也很好啊。我觉得荷兰犯厨师嘛，对吧？嗯，美国打荷兰，我就去看好荷兰。第二场是是阿根廷踢澳大利亚是吧？啊，没事没事，没有这个我个我没没没有没有。阿耶哥来，好嘞。嗯<咳>、啊，那小陈呢
0: ？荷兰踢美国啊，呃，我前面在跟华健在聊天的时候也讲了啊，进攻层面看小组赛啊，半斤八两啊。荷兰对加克波，我印象比较深刻啊。这个美国队普利西奇单点爆破。其余的都不行，啊，美国队进攻实力是不够的，那这个荷兰队防守做好了，啊，偷一个，这个是可能性是很大的。那这个因为我不是两边的球迷，这个比赛呢，看两个小组赛呢，看起来双方好像确实是都差也差不多，啊，这个还是看抓机会的能力吧。这个我感觉这个比赛不好说，嗯，但是。按照道理，美国可能比较吃力一点。我、嗯，因为他叫普利西奇，荷兰至少还有德容啊，呃，加克波，还有佩佩，啊、佩佩啊，还有后防线，还有这个，这个，这个，这个，这个中后卫啊，利物浦的中后卫啊，荷兰已经，而且他的三中位战术已经是比较成熟、啊、成熟了，嗯、三中位加，呃，两个前锋的战术已经是比较成熟了，嗯、啊，所以说这个，呃。美国队，其实美国队也说来也容易嘛，把普利西奇跟这个前前面两个人看住就行了嘛，是吧？这个我相信荷兰队的中后卫啊，还是有这个实力的。嗯
2: ，呃，更正一下啊，刚刚那个叫德佩啊，叫不叫佩佩？啊、嗯，呃，所以小陈看荷兰对吧
0: ？对，荷兰应该是。哦、那而且我个人觉得荷兰队不会赢的很大，这个比分应该不是大比分。嗯
2: 那那火箭
1: ，嗯、呃，基本上也是看好河南的，但是呢，河南也不能轻敌，因为你自己小组赛也踢成那样，就你不能进。但一般进了淘汰赛，一般也没有一个说会很轻敌的，包括其实也会谨慎，嗯、因为毕竟就被进一个球后，后面就完全不一样了，而且心态也不一样了嘛，就就等于是讲白了，就一两球就定胜负的，一球定胜负的这个东西。但是因为往往。就是你如果硬要说我荷兰还是有一定底蕴，我肯定是亚军。污蔑之后我欧洲强队，你美国你嗯我我还是比较放轻松的。他不是说轻敌吧，就是说，就是心态上是如果有一一丝丝松弛的话，这也是不好讲的。但。但应该是不会，我觉得范戴克什么，就是这种大赛经历比较多的嘛，欧冠啊什么什么决赛冠军什么，应该是不大会。我觉得处理好这些心态问题的话，打美国应该不会有太大问题。开玩笑，你普利西奇再怎么地，你范戴克防一防还是能防得住的。这这毕竟还还不是一个等量级的，我觉得这应该只要摆正心态，应该
2: 、嗯
1: 、美国没有太大机会、
2: 嗯嗯，呃，这场我跟大家一样，我也看好荷兰。好，那从下一组开始呢，我们就不再多说了，因为荷兰之前我没有点评过啊。呃，第二场澳大利亚打阿根廷，龙哥，呃、看好阿根廷，啊，这个不用说了，这个、我肯定看好阿根廷。嗯，嗯，小陈，嗯
0: ，这场从情感来讲，肯<笑>理智来说，肯定是阿根廷胜胜算更大的啊，这个。肯定是阿根廷生存更大的，就是从理智的角度上来说，但是从从我也看好阿根廷吧，因为实话实说，澳大利亚也不算我们亚足联，他是大洋洲的，硬挤进来、啊、这个东西我,我还是阿根廷赢吧。嗯，阿根廷赢
2: 啊，好健。嗯
1: 、呃，我从情感上来讲，我是觉得就让梅西至少得把这一关给过了吧，就不过也有点不像话呀、啊，是吧？那就让阿根廷希望，啊、不是让，就希望阿根廷就不不要不要那个太太太那个什么了，对吧？就就不要给我们玩心跳，就跟踢沙特似的，就就平平稳稳的让梅西至少把八强得进了吧，是吧？就上次被法国揍的，啊、哎呀，那个那个惨了啊，是吧？就就还是抢一进，嗯嗯
2: 啊,啊，那我这个就很简单，对吧？我认为澳大利亚就是一支中超球队啊，就阿根廷必赢。啊哈，下一场啊，下一场法国打波兰，<是>嗯嗯，龙哥，法国打波兰，那还是看好法国吧。我觉得法国今年整体状态还是可以啊。这个姆巴佩也没有闹得多多不多不团结，感觉还可以。我还特别希望本泽马能回来，还回不回来？他们说本泽马能回来呢，我就特别希望我们本德尚还没有没有想招他，这这最好是能回来，最最起码圆圆个世界杯这个。这这刚拿了几次奖，你说啊？就我觉得还是，而且说实话，今天我看了一下波兰的比赛啊，这这这状态也不大行。就莱万得不到队友的支持，感觉莱万跟比赛巴萨踢的可费劲多了。说实话，这莱万、嗯，嗯，但是波兰的门将很厉害、啊嗯，门将确实是很厉害，但是也没有用啊，因为你法国的姆巴佩太厉害了，姆总的一个单点爆破太吓人了，真的。啊，我还是看好法国啊、嗯。啊，这个我跟龙哥一样，我就是看好姆巴佩啊，小川。
0: 哎，这个比赛不用什么多预测了。你我说了，就是就是因为波兰的门将厉害，所以阿根廷呢也没有取得一场大胜。啊、呃，点球也梅西的点球也没罚进。如果没有这个门将的话，恐怕阿根廷也不不只是这赢这点。啊，呃，所以我觉得就是波兰啊，这个真的确实。所以我一直讲足球是一个团队运动，光靠一两个人是没有用。
2: 嗯嗯，所看好法国啊，花剑
1: 。嗯，法国吧，不还有大基努的嘛，也不能把我们小鲁给忘记掉。就就就怎么说呢，姆巴佩的确很厉害，但是因为到淘汰赛以后啊，就这种胆点爆破型的就屈更加盯人了。但只要姆巴佩肯传球，法法国机会是大的。就是就是门将如果厉害，就是但因为淘汰赛嘛，多少少。也很少有球队抢开局的，现在越来越功利了。越到就是怎么说呢？就就看吧。就如果越玩越玩，如果门将也比较厉害，打出状态了，打了鸡血似的，就硬要说<笑>丹麦没有一丝丝机会吗？啊，不不不不不不不，波兰没有一丝丝机会，呃，还是有，就要看门将，也要看我们母总还有大吉鲁等等他们的发挥。我觉得法国赢还是要赢的，就是就是要看怎么个赢法。就是，嗯，嗯、别的没什么，就但但是最后下一场的场面啊
2: ，嗯嗯，下一场是英格兰塞加尔，龙哥，嗯嗯、英格兰塞加尔其实看好三猫吧，三猫可以，三猫，<笑>三猫今年踢的今年踢的不错，这批人也可以，这批人，<笑>看好三猫啊，塞加尔呢虽然也能力还可以，但是。比英格兰，我觉得还是略有差距。我觉得不出太大意外的话，英格兰应该能过。嗯，小陈
0: ，呃，英格兰踢塞内加尔，嗯，这个比赛，我，我，我觉得怎么说呢？从还是那句话，就是论跟以往的情况来看，英格兰是能过的啊。但是英格兰这个球队呢，我我始终是个观点，就是英超联赛跟英格兰国家队是不匹配的水准，啊，所以是真的是英格兰这个我我始终是觉得他是走不太远的啊，呃，我我我所以
2: 大胆预测吧，
0: 我希望塞内加尔能够有好的发挥吧，啊，能够去<好>能够去踢出好的质量来，高质量的一场比赛，因为、啊就是、非洲球队我们也知道。非洲一共才两只啊，这个东西你我们要指望摩洛哥，我觉得后面的摩洛哥恐怕是
2: 可能性不太大。啊、但是你、嗯、你要记住塞内加尔没有马内
0: 哦，我们希望塞内加尔能够踢出属于非洲球员应该有的质量。嗯嗯
2: ，好，小城市塞内加尔，嗯，好接的。
1: 嗯，我其实有点希望英格兰能赢的，因为一个嘛，比比,比较喜欢英超嘛。再加上我觉得那个小鹿的同学啊，包括哈利凯恩啊，我觉得都至少脚下也有点，那个头顶也有一点，我觉得机会还是英格兰要更大一点吧。啊，也不多说啊。嗯
2: 嗯，好。呃，日本打克罗地亚，龙哥。打克罗地亚，日本啊，我看好日本。克罗地亚今天这个状态，我感觉、啊、我我感觉堪忧。啊，我我。呵呵我,我看好克罗地亚，你看好克罗地亚，英格兰那人你看好谁呀、啊？我看好英格
0: 兰
2: 。嗯、小陈，日本打克罗地亚怎么说？小陈
0: ，我看好日本，我希望日本能够进到八强里面，真正的去跟后期的巴西能够，<笑>应该是进巴十八强，是不是啊？<笑>对对对，他们就打巴西。对，希望能够去跟巴西再较量一番，看看就是也让日本队真的能够去，嗯，通过这种比赛去让他们看看就是。跟顶级的这种差足球水平还有多少差距？还怎么去学习？
2: 嗯嗯，华、嗯、姐
0: <笑>，不好说啊。嗯
2: 、呃
1: ，但你们都要支持日本，<笑>我不愿意
2: 了
1: 。我我,我是克罗地亚，我要找克罗地亚。我觉得上届的亚军真的是，哎呀，这是大雨天的俄罗斯之下，哎呀。就眼泪稀里哗啦呀，阿姆的力气，哎呀，真的是鸽子兄弟呀，那就克罗地亚，啊，
2: 好，二比二啊，啊，上一场巴西打韩国没有没有疑问，这个没有什么疑问，这这个这个不用这个我们不用
0: 再说了，对
1: 啊，这个我们就这个四票直接过，换一组
2: ，对
0: ，好
2: ，摩洛哥西班牙，这个没有这个这个我觉得也没有，所以这就
0: 是为什么。为什么我前面去支持塞内加尔的原因？因为我们不可能把希望寄托在摩洛哥身
1: 上。<笑>嗯，再换再换。好，最后一组
2: ，葡萄牙、啊、瑞士。葡萄牙、瑞士,瑞士是这个，这倒是可以说一说这个。这两个球队我感觉五五开，五、嗯啊、五开。呃，嗯、但我个人感觉，我不是那么特别喜欢 C 罗啊，所以我就，因为还瑞士嘛。啊<笑>、哦哎，我还瑞，我还支持一下瑞士吧。我我这真的我不是特别喜欢 C 罗，我更喜欢梅西一点。我觉得瑞士吧，嗯，我也支持瑞士，而且瑞士的防守其实真的还比较好。嗯、说实话，还真的比较好。他只要不犯错的话，防守其实是一个铁闸。小陈，小陈跟华姐怎么看？我们俩都支持瑞士。对对对。呃
0: ，我还是。就是我，我，我还，我还是看好一些葡萄牙吧。葡萄牙虽然说确实攻上或者防守上踢的有点混乱，但是也是踢瑞士等于也给了又给了他一次机会啊。我觉得葡萄牙真的这今年确实运气是,是不错的啊，反复的在给他机会啊，包括最后踢韩国，他输了他也进了，就是说虽然看起来他还是很混乱踢的。不管是进攻也好，还是防守组织也好，但是希望瑞士能够让他能够调整过
2: 来
1: 。嗯嗯，火、呃、箭。我我,我因为 C 罗这次因为上热搜以后，其实我是颇有微词的，但是呢，毕竟情分还在，是吧？啊、颇有微词啊！我我摸球迷嘛，摸的办法的。就我肯定还是希望 C 罗祝他一切都好吧。那么先把这一关想办法过一过。哎呀，这怎么讲呢？嗯，然后毕毕竟呃毕竟那个毕飞也在嘛，就还是希望葡萄牙能够过这一关啊。就是我个人的情感上，其实应该是，哎，应该是五五开。哎，应该是五五开，但我从个人情感上还是希望葡萄牙能过一过啊。嗯。
2: 好，那我们这个愉快的预测啊，就结束。发奖到时候别打脸。
1: 对，都完了，呃、都完了，完了。那、呃、我们十六强，我们上次啊不，不啊，对，十六强，华姐，你还记得我们？我跟你、嗯、还有谁啊？我们预测的时候，小陈啊，小陈，我们预脸啊，<我>比利是九分啊。哎，对，比例是九分的小陈啊，<笑>来来来，谈谈感想，我就想把这个梗抛过来。
2: 华
0: 、哎、帝上次没来啊，他现在很不甘心，对吧？小陈说说吧，最后结尾说说吧。嗯、比利时九分，最后差点拿零分，哈哈<笑>、啊。这一、个、块就不用说了，这个比利时确实一个内讧，还是特别影响这个球队的发挥的。第二个就是还是讲了，就是我们前面节目里也反复给大家就强调了，比利时的这这一些球员目前确实是来看是中超。的。呃，可能中超的外援都都,都不要，对，可能中超俱乐部都不会把他们当外援去引进的，啊，嗯、确实，是综合能力下降的非常明显。嗯、但你这就讲九分，我们就我
1: 们就,就我就不是很同意的，完全不能理解，
2: 九分
0: 嗯，当时我觉,、嗯、我觉得就是从整体情况来讲，我觉得就你上前面你卢卡库啊什么还是能得分的吧，嗯
1: ，但是最后
0: 没想到他、嗯。嗯他把握机会能力都已经下降的这么明显了，呃，就是，那所以我才会后面我最后我我前面才会讲，这个费莱尼当个替补其实也没什么问题。说
2: 起九分，我想起来，嗯、就这届世界杯啊是没有九分的没有，没有我不知道这是不是原、嗯、从来原来没有过的。就这届世界杯，我记得我看起来没有碰到这种情况，一个九分的也没有，哪怕强如巴西最后一场他也是、嗯、哎趴下了输了啊歇了一会儿，嗯、所以这届世界杯为什么没有九分？啊，我觉得就是跟这个就是在联赛中体有关系啊，就联中他们有关系，对球员太累，他们有关系还大
0: ，对，而且很多教练就是，呃，已经知道这个情况了，而且像巴西、像很多法国这种，就是故意去做的轮换，他们也知道自己的球员已经在联赛里很累了，一定要去保足这样的
1: 体力，嗯啊嗯啊、而且他们那时候很按照平常状态要主联赛也。到后面都快冬歇期了嘛，是不是多多少少也会有所懈怠？那你到现在你世界杯嘛，又是后面还有强度呢，多多少点让大家能缓则缓嘛
2: ，是吧？嗯，是我们期待着啊， 1 6进八能够有一些好看的比赛啊，能够刺激一点啊，甚至于我我我不知道龙哥怎么想，我希望他能够多点一下失赛啊、嗯，点球大战来一来是吧？<笑>比如说葡萄牙踢瑞士是吧？<笑>比如
0: 说英格兰也踢个点球
1: <笑>是吧？英格兰踢到点球就是,
0: 是，我觉得是这样的。就针对刚刚我预测的英格兰跟塞内加尔这个比赛啊，我我预测塞内加尔的这个比赛来看啊，就英英格兰一旦先进球把塞内加甩掉的话，塞内加尔就凉凉了，那就没有机会。了。所以塞内加尔还是要。做好自己
1: 的。你等于是，三于是塞内加把他逼点球大战，英格
0: 兰就凉了。呃，一定就这个，这这样一定要做到自己的，自己的先要做。哎
2: ，点球大战，塞内加点球大战占优势的，因为那个门将蛮厉害的
0: ，门迪。对，
2: 嗯，门迪蛮厉害。也就是说，你对塞内加
0: 你跟三内加对，就切尔西门对你三内加如果也是和摆开来去要去玩进攻，这就算，这不是你擅长的东西。
2: 嗯，可
1: 能就变成下一个伊朗。嗯、
2: 好好这，对，我们我们这期就聊到这儿，我们超时了。其实我们本来是想说一个小时左右完成指标的，但是我们其实已经超了，差不多得有十几分钟了。嗯、呃，那下一期呢，一会儿是开盲盒啊。那个龙哥应该会继续留守，然后小陈跟华健呢肯定会歇一歇。那到底到到底是来于哥呢，还是来小梁呢，还是来更多人呢？那我们不知道，就等这个石雕墙打完啊，我们再看。我们这期就是这样，大家拜拜。<好>下期这个石头墙结束之后再再跟大家聊。好的，拜拜，<好>拜
0: 拜，拜拜，我饿了，什么吃儿？